0: Salut à tous et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre débagia le podcast du service des sports de Lyon républicaine consacré à l'actualité de la JOCR. Vous en avez l'habitude maintenant, vous allez retrouver notre fameux débat qui sera suivi des coups de cœur, coup de gueule, des réponses à vos questions et enfin de l'interview de la semaine. Pour ce huitième Débat GA de la saison, j'ai le plaisir de retrouver nos deux tauliers, journalistes sportifs de Lyon républicaine, Julien et Benoît. Bonjour messieurs, comment allez-vous
1: Salut Hugo, salut à tous, euh, Bah ça va très bien après une belle victoire de la GIA 4-0 euh,
2: qui a fait plaisir à tout le monde au stade. Bonjour à tous, Bah oui ça va parfaitement bien euh, cette semaine, il faudrait vraiment être difficile pour, euh, pour dire le contraire. Alors vous l'avez dit les gars,
0: la, la GIA s'est largement imposée 4-0 sur sa pelouse samedi soir face à Niort. Un succès important euh, qui nous amène à nous poser la question suivante. étincelant face à Niort, jusqu'où le duo charbonnier hein peut-il porter la GIA euh, ben Benoît, je commence
1: avec toi Jusqu'où euh, Le plus loin possible, j'espère, mais euh, en tout cas, c'est le tube de, de l'été, là, pour pour l'instant. Euh, triplé, donc, de charbonnier... Euh et euh, presque trois passes décisives de, de Gauthier Hain face à Niort et une connexion entre les deux joueurs avec deux passes des de, de Heine pour Charbonnier, donc en sachant
0: euh, qu'il y en avait déjà fait une sur son deuxième but à Nancy euh, la semaine euh, la semaine passée.
1: Voilà donc il euh, y a il y a deux semaines avant deux la semaines, la pardon. trêve internationale donc euh, voilà c'est les deux attaquants qui se distinguent en ce moment et il faut mmh. avoir forcément des, des hommes en forme pour pour briller il y en a c'était attendu donc comme Charbonnier qui voilà on a beaucoup déjà parlé de lui qui est attendu comme euh, l'élément moteur. Donc ça, c'est important qu'ils répondent aux attentes assez rapidement. Et puis Gotihein qui, euh, qui, qui se révèle euh, vraiment en ce début de saison euh, d'avoir franchi un cap. On, a bon,
0: on va étudier chaque cas individuel un petit peu après, mais euh, Julien, pour, pour répondre à cette question, euh, ce duo, il peut, il peut porter l'Agia et si oui,
2: jusqu'où ben, Jusqu'où euh, Donc Benoît a dit euh, le plus loin possible, moi j'espère le plus haut possible personnellement. Euh, à mon avis, oui, Charbonnier. On sait très bien pourquoi il est venu. On sait très bien jusqu'où les dirigeants espèrent qu'il portera euh, la GIA Et c'est certain qu'il peut pas le faire tout seul. Donc euh, c'est vrai que cette connexion naissante est très intéressante avec euh, avec Götzein. Donc euh, voilà, aujourd'hui il y, y a de quoi quand même euh, se dire que c'est porteur d'espoir parce qu'en plus on peut pas sur le papier, c'est pas deux joueurs qui se connaissent d'avant. Donc c'est-à-dire ils, ils se sont découverts euh, ces dernières semaines et euh, ça se passe euh, très bien. Donc euh, c'est plutôt euh, très intéressant. Maintenant je crois qu'on en reparlera aussi un petit peu tout à l'heure. Voilà, faut pas non plus occulter tous les autres joueurs, etc. Mais faut reconnaître que sur les deux dernières prestations assez flamboyantes, en tout cas en termes de score, que ce soit annoncé ou contre contre-nior le duo est responsable en grande partie de, de, de cette pluie de buts. Mais globalement, le, le bon le trio d'attaque est
0: intéressant. C'est vrai qu'on on voit plus la relation entre Gauthier bon. et Charbonnier parce que ça se matérialise dans les stats. Euh, Est-ce qu'on explique euh, pourquoi pourquoi cette relation se passe aussi bien, aussi vite? Euh, je vais pas trahir secret Gauthier, il avait lui-même du mal à l'expliquer euh, en conférence de presse après le match.
2: Oui, voilà, c'est c'est assez compliqué. Hein. Je je sais pas si c'est un, un peu comme vous avez
1: un comme, comme quand vous avez un coup de foudre, vous savez pas l'expliquer euh, pourquoi, mais euh, mais voilà, vous savez que c'est la bonne personne. Bon ben, footballistiquement, c'est 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 un coup de foudre entre entre Götze et et euh, et, euh, et Gaëtan Charbonnier. En tout cas, il se trouve euh, il se trouve bien. Alors c'est vrai qu'on attendait plus, par exemple, une relation technique avec Otrey parce qu'ils ont déjà joué ensemble. On a vu un petit peu quand même qu'elle existe avec Bernard à Nancy avec le centre, euh, voilà, où il trouve parfaitement dans les cimets de Charbonnier. Thank <laughs> you. Et là, en fait, il se trouve qu'avec euh, qu Gauthier, Hain, ça marche bien. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement une impression. Eux, ils le confirment. Gauthier, Hain en, en parlait en conférence de presse, il disait voilà, avec un sourire aussi, lui-même, ça ne pas trop expliquer pourquoi, mais c'est vrai qu'il sentent le jeu un peu de, de la même manière. Et, euh, et... il disait
0: qu'à chaque fois qu'il levait la tête, en fait, il le voyait concrètement. Voilà, quoi, il avait juste à lui mettre le, le ballon au bon endroit.
1: Voilà, il savait, il savait se trouver. Donc euh, ça, c'est des affinités footballistiques, techniques. C'est des manières de, de partager le jeu, de comprendre aussi les, les déplacements des uns des autres et c'est beau de, de, de voir ça en tout cas pour le pour l'instant
2: quel romantisme <rire> du football ah, quand oui, Bidji parle c'est euh... non, non, mais on se tait et on écoute bah, hein. c'est <rire> non mais voilà c'est difficile à expliquer euh, moi je crois aussi que charbonnier c'est le type d'attaquant qui fonctionne avec tout le monde c'est il est très intelligent, il a un foot très très élevé. Donc euh, voilà, il fait les déplacements aussi pour se rendre disponible. Et pourquoi ça marche aujourd'hui avec Götzeine, c'est aussi parce que il est il est en feu euh, d'un point de vue individuel. Donc euh, c'est finalement assez logique que le joueur offensif euh, le, le plus en vue depuis le début de saison parvienne à avoir une connexion assez rapide avec ce, ce genre d'attaquant qui est Charbonnier et qui a, amène beaucoup de présence devant, beaucoup d'intelligence parce qu'on parle de ses buts. Mais voilà, même dans son jeu de remise là, il a encore face à N'gors euh, une subtile déviation pour Saki en fin de match dans la surface, euh, en une touche de balle. Voilà, c'est un joueur vraiment qui met du lien et de la facilité dans le jeu offensif. Et donc, à mon avis, c'est euh, à l'instant T, là, c'est logique que cette connexion s'établisse aussi rapidement. Moi, voilà, je ne sais, je sais pas si c'est le duo qui sera euh, sur la durée le plus fort de la GA parce qu'on en parlera, il y a d'autres joueurs qui peuvent aussi, euh, à un moment, monter en puissance et euh, reprendre cette relation avec Charbonnier, qui, je le répète, à mon avis, est un facilitateur euh, de jeu.
0: Alors Julien, je vais je vais te laisser la parole tu tu parles de Charbonnier on va insister un peu sur son cas il reste sur sur un doublé face à Nancy donc il y a 15 jours avant la trêve internationale là il met un triplé euh, au-delà de son activité qui qui est très intéressante et tu l'as dit de l'entente avec tous ses coéquipiers euh, on, on, on voit un tueur devant le but quoi sur sur ce match face à Niort il en a il en a pas fallu 15 000 pour les mettre au fond et tu l'as dit aussi, Jean-Marc Turland on attend un peu plus que lui aussi fasse marquer ses, ses coéquipiers.
2: Bien sûr, mais euh, de toute façon, face au but, voilà, c'est une efficacité incroyable parce que même si on veut être un peu mauvaise langue, j'ai envie de dire contre Niort, il arrive à marquer trois buts avec deux occasions. Donc euh, parce que ce, ce deuxième but, quand même, euh, avec ce petit cafouillage dans la surface ou en renard des surfaces, il contre le tacle de Passy, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est en plus il est chanceux, mais il est récompensé d'un placement toujours d'une grande intelligence. Je veux dire, c'est ce qu'avait, euh, on en avait parlé, de, quand il a fait sa première titularisation, c'était au PFC dans un 4-4-2 qui n'avait pas fonctionné et bon, il n'était pas aussi affûté qu'aujourd'hui et il faisait que de décrocher et c'était vraiment problématique dans le jeu parce qu'il manquait cette présence devant là on voit que en pointe, seul il, il se déplace vraiment toujours où il faut le premier but que lui offre uh, Götze, la passe est superbe, le contre est superbement bien amené d'ailleurs aussi par uh, Alliandum mais je veux dire, il se met vraiment dans le dos de la défense vers le second poteau il n'a plus qu'à couper, à marquer, c'est à... Voilà, c'est assez euh, aujourd'hui, en tout cas, c'est assez difficile de trouver des, 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 des reproches à faire à, à Charbonnier. C'est voilà, on en attendait énormément et pour le moment, il répond vraiment à, avec merveille à ses, à ses attentes, quoi.
0: Ouais, puis je t'ai posé deux questions en, euh, en une, mais euh, je, je vais la reposer à, à Benoît. C'est un duo. Euh... Ouais, Jean-Marc Furlan euh, espère aussi qu'il qu soit un peu plus décisif euh, à la passe, en tout cas de faire jouer ses, ses coéquipiers. Oui, il le
1: fait déjà un peu. Comme, euh, comme disait euh, Julien, il y a un décalage vraiment magnifique pour, pour Saki. Après, voilà, la conclusion, ça bute sur
2: le gardien, mais ça aurait très bien pu être une passe décisive. Euh... Je me permets, parce qu'au final, il fait quasiment pareil pour euh, Perrin à Nancy, oui. et qui a aussi raté. Il, limite, si, le gardien, il, il non, est à une est passe vrai. D, mais il pourrait déjà en être à 3.
1: Non, mais c'est vrai. Non, mais vraiment... Il est très présent dans le jeu collectif de, de la GIA déjà. Euh, et ce qui est, euh, ce qui est vraiment euh, à noter, c'est qu'il y avait une petite interrogation aussi sur sa forme physique, parce qu'il avait une prépa tronquée. C'est vrai que ça se voyait lors de son premier match qu'il n'était pas euh, vraiment euh, dans, dans sa meilleure forme. Et en fait, on voit bien que ça y est, aujourd'hui, il est déjà euh, dans de dans bonnes conditions pour pouvoir s'exprimer. Donc euh, franchement, euh, ça a été limite plus rapide que ce qu'on pensait, son intégration. Jean-Marc Furland, pour se protéger un peu, disait, non, mais moi, Charbonnier, j'attends qu'il, le 1er janvier, janvier, il a dit 1er janvier, euh, on pourra commencer à parler. Bon, bah, au final, euh, il est déjà 5 buts. Donc, non, non, c'est très bien, ça s'est passé quand même
2: rapidement son intégration quoi. il connaît en fait c'est aussi l'avantage euh, autant Jean-Marc Ferland, on aime bien le le lui. protocole. Voilà, il aime bien radoter sur plein de choses, il le sait, donc c'est pour ça qu'on peut en rigoler nous-mêmes, mais voilà, faut reconnaître que à force de dire que les joueurs ont besoin de connaître ces protocoles, voilà, il a pris un attaquant qui connaît parfaitement ces protocoles de jeu et c'est vrai le que y en a aussi
0: que de Ligue 2 où il performe ah bah, il en
2: avait mis 27, voilà, on sait que c'est ce chiffre qui trotte dans les têtes de tout le monde. Bon bah voilà, ça se ressent quand même euh, sur sa mise en action très rapide à l'agir
0: et puis ben, juste pour pour conclure sur Charbonnier, Benoît, tu l'as dit, il était, il a il 5 buts euh, au moment où on se parle. Il est meilleur buteur, co meilleur buteur de, de Ligue 2 avec euh, avec Mendy, euh, le canet. Euh, pour parler de de son de son binôme, euh, Gauthier, Hain, euh, lui aussi se se distingue sur ce début de saison. Euh, il apparaît en, en pleine forme et, et il est décisif euh, sur sa lancée de la fin de saison dernière, on va dire, Benoît. Ouais,
1: voilà, et, uh, Gauthier c'est vraiment, je trouve, un, un cap franchi de, de sa part, euh, à plein de niveaux, je sais pas par, par, où commencer, même tellement il a, il a, il a progressé, mais en tout cas, peut-être déjà ce qu'on peut dire, oui, c'est dans le fait d'être décisif. On sait que ça lui trottait un peu dans la tête, il trouvait qu'il avait pas assez de stats pour un, pour un attaquant, pour un offensif, pour un ailier, et euh, mais et,
2: Surtout que à côté de lui, il faut reconnaître l'an passé, au trait de Saki, ça a fait bon de la star. Voilà,
1: voilà, et, 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 et lui il souffre un petit peu de la, de la comparaison. Et là, pour le coup, euh, maintenant, il, il se montre décisif que ce soit à la passe, que ce soit au but. Donc, euh, vraiment, il, il a franchi un cap Je pense en termes de confiance, tu parlais, Hugo, que ça venait un peu de, de la fin de saison dernière. Et c'est vrai qu'en fait, à partir du moment où N'Gando a été blessé, que qu'il ah, a pu s'installer comme un titulaire sans avoir un peu le, le couteau sous la gorge de... D'avoir la, la pression de la concurrence, il a pu s'installer et faire davantage ses preuves. Et cette saison, c'est pareil. Il le disait lui-même qu'il n'avait pas de concurrence quasiment. C'est vrai qu'au poste d'ailier droit, vraiment de, de, de pur ailier droit, c'est Nicolas Mercier, le, le jeune Mercier, qui est, qui est blessé actuellement, qui est vraiment le, le, le numéro 2. Et donc Gauthier est, est bien installé et on voit qu'il qu qu prend confiance de match en match. Quoi. Et
0: puis, Julien, on sent aussi que physiquement, il est, il est au-dessus en ce moment sur le, le dernier but de Lagia il, il prend une vitesse son adversaire direct à la 89e il faut être capable de le faire et généralement quand le physique suit euh, le reste aussi mais là c'est flagrant quoi.
2: Oui, mais surtout que sur le papier, c'est plutôt euh, l'an passé l'image qu'on avait d'un petit moteur, quoi. Si vous il me sort permettez, voilà. Là, c'est vrai qu'il finit les matchs, il est fini en forme. Lui-même en parle. Euh, voilà. Au-delà des protocoles de jeu, il y a aussi la méthode Furlan qu'il faut, euh, qu'il faut et réussir les digérer, à assimiler et les, à digérer. Euh, et notamment, c'est énormément d'entraînement, énormément de travail. Donc visiblement, ça lui a assez pesé euh, la saison passée. Ça a été assez compliqué. Et là, il a l'air aussi d'avoir euh, totalement assimilé tout ça, et ça lui fait beaucoup de bien. Ça se ressent effectivement sur euh, beaucoup plus de jus mais il euh, y a il y a le côté physique mais il y a aussi beaucoup plus de justesse dans le dans le jeu quoi faut reconnaître voilà. il, il a hein. beaucoup changé l'an passé on se moquait un peu de lui parce que moi le premier parce qu'en fait il faisait surtout du contournement quoi c'est à dire il prenait la balle il la gardait la gardait il, il se lomait mais bon il reculait parfois du but et voilà là aujourd'hui il a quand même un jeu beaucoup plus effectivement direct c est c est si, plus il va incisi. attaquer la
1: surface je trouve il, il se il va beaucoup plus attaquer le but adverse et aussi euh, euh, il prend son pied droit aussi un peu plus c'est vrai que c'était un peu monopode, quoi, il prenait vraiment que son pied gauche et il fait deux, deux superbes exters là encore pied gauche pour, pour charbonnier sur les, les deux passes décisives mais aussi le dernier but il, il déborde il sent pied droit, ça, ça, même s'il le sent dans son esprit peut-être pas parfait, bah ça a fait un, un CSC derrière donc on voit aussi que sa palette est un peu élargie quoi.
2: il a il, ça fait quatre passes D quand même depuis le début il a...
1: et il avait marqué pendant la trêve intentionnelle un doublé contre Metz en match amical
2: donc, euh, il euh, faut, faut reconnaître qu'il est euh, il est totalement en forme et c'est vrai que c'est lui aussi qui booste ah, ce début un de saison de,
0: de, de, de oui, totalement. bon merci messieurs on a été assez dithyrambique là sur ce, sur ces débuts de desbagia euh, j'aime faire un petit peu l'avocat du diable euh, est-ce que ça peut pas être dangereux d'être aussi dépendant euh,
2: d'un duo Julien euh... Alors dangereux, il va falloir voir sur la durée, il y, a, il y a des contre-exemples, hein. Jean-Marc Ferland avant, la, avant le match en parlait, lui il rêve d'un duo euh, comme Bozoc-Alioui euh, il, il y a quelques années à Nîmes, donc euh, à la limite c'est pas forcément dangereux, mais ce qui est certain c'est que je pense aussi, on se pose la question là aujourd'hui, jusqu'où ce duo peut emmener la Gia on l'espère tous que ça va durer, mais je crois aussi que ce duo est vraiment mis en lumière par l'absence aujourd'hui un peu de, de, de rayonnement de d'autres de, joueurs très importants du collectif Serrois. je pense évidemment aux deux, aux deux principaux meneurs de jeu, que sont Otret et Saki, si importants dans les stades de l'équipe la saison passée, pour des, pour des raisons diverses, une blessure pour, pour l'un, un, un non-transfert pour l'autre, ce qui fait qu'aujourd'hui ils n'ont pas encore l'importance qu'ils avaient la saison passée, je ne vois pas de raison qu'ils ne la récupèrent pas
0: permets moi de te couper aussi, mais euh, le deuxième meilleur buteur de du club l'année passée, qui n'a toujours pas... Euh...
2: Mais lui, je m'engage pas sur la durée parce que je sais toujours pas où en est son dos, donc euh, donc voilà. On parle donc de du évidemment, mais voilà. Effectivement, je pense que sur la durée, euh, ce duo Charbonnier peut devenir un trio, peut devenir un quatuor, peut aussi laisser place à un autre duo. Voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est que la GIA ouais, a une menace multiple sur le papier. Aujourd'hui, elle est sublimée par ces deux individualités, mais je pense que d'autres joueurs, et je pense surtout à Mathias Autrette, qui connaît très bien Charbonnier, à mon avis voilà, quand physiquement il va revenir, je vois pas de raison qui fait qu'il n'ait pas plus d'importance statistiquement dans le jeu de l'équipe.
0: Benoît, comment tu vois ça C'est dangereux ou pas forcément
2: Non, bah après comme euh,
1: voilà, elle me répétait aussi des fois les, les techniciens, les, les coachs et tout, c'est vrai qu'il y a besoin aussi de tout le monde dans une équipe, et c'est bien là d'avoir des hommes en forme, mais à un moment donné il y aura besoin aussi que d'autres prennent le relais, On pas non plus des fois être à fond sur l'ensemble d'un championnat donc il y aura besoin aussi que par exemple un Gaëtan Perrin on pensait que vraiment le match de Nancy avait pu aussi le, le lancer vraiment. On voit que c'était encore un petit peu plus difficile, un peu plus brouillon là contre contre Niort. Il y a Jimon qui, qui doit revenir, voilà. Il y a, il y a Saki pour l'instant qui, qui qui était sur le banc, voilà, qui qui doit se remettre un peu dans le circuit. Donc il y aura des des joueurs aussi qui doivent apporter leur écho tout au long de la saison. Ça peut pas être, ça peut pas reposer que sur deux joueurs,
2: même s'il y a des contre-exemples effectivement de de d'enfer, quoi. Mais bah, en fait, la saison de la g on le sait depuis le début, on le répète, hein, celui qui va devoir avoir cette carburation toute la saison, c'est Charbonnier. Oui, voilà. voilà. Après, <rire>
1: si qui si, lui fait les passes lui, le, le buteur, <rire> le buteur, il y a besoin qu'il soit là, qu'il réponde à, à tous les matchs. Mais, mais après, voilà, c est, c est, le collectif
0: euh, doit, dans son ensemble doit apporter. donc et puis ne, ne, on ne va pas oublier, il y a aussi euh, des joueurs. Euh, voilà, bon, ben on en a parlé, Amzaki, euh, qui, qui était sur le banc euh, sur ce match la Cine Sinayoko, qui, qui était aussi sur le banc, qui avait fait ses preuves en début de saison, donc voilà, il y a quand même malgré tout, euh, même si on pouvait se poser la question en début de saison, euh, un banc assez intéressant. Jean-Marc Furlan l'a d'ailleurs noté euh, en conférence de presse, il a dit que c'est pour la première fois depuis euh, depuis qu'il est là, il a un banc intéressant et il peut s'appuyer dessus. Euh, ouais, on, peut, on peut estimer qu'il y, qu y a des duos qui, plusieurs duos qui peuvent porter l'équipe sur la fin de saison
2: oui voilà il bah, faut, faut l'espérer effectivement comme l'a dit Benoît hein, tout le monde doit porter euh, sa pierre à l'édifice et donc euh, on, verra, on verra sur la durée euh, de toute façon aujourd'hui on ne sait pas vraiment quel est le meilleur schéma etc là c'était un 4-3-3 il y a souvent eu le 4-1-4-1 il a testé le 4-4-2 voilà c'est encore en construction et c'est ça qui est merveilleux c'est avec un collectif en construction la JA est deuxième du championnat
0: bon, on est plutôt euh, optimiste pour l'instant le en espérant que ça va durer. Les fameuses 15 minutes sont écoulées. Merci à tous les deux. Euh, ben, je vais passer sans plus attendre à vos coups de cœur, coups de gueule. Benoît, euh, je commence avec toi.
1: Oui, avec euh, un coup de cœur euh, cette semaine. Euh, et mon coup de cœur, euh, c'est pour Donovan Léon. Parce qu'on a beaucoup parlé là forcément des, des offensifs. Et euh, Donovan Léon, je l'avais dit ici à ce micro, euh, était un peu en dedans sur, euh, sur ce début de saison. Euh, début où sa responsabilité était, était engagée et il faut pas oublier que là, il y a 4-0 mais à 1-0, New York a des a occasions d'égaliser, il y a une tête de Mergi à bout portant, il y a un coup franc de louisère dans le soupirail là, et, et Léon fait deux arrêts vraiment importants et si ça peut lui faire du bien, lui personnellement et à l'équipe euh, voilà d'avoir fait un, un clean sheet bah c'est aussi intéressant, donc euh, coup de cœur à, à Donovan Léon
0: super Super Benoît, alors Julien, est-ce que tu vas avoir un coup de gueule ou un coup de cœur pour faire deux coups de cœur cette semaine
2: ah, C'est difficile après un 4-0, mais je vais quand même tenter l'exploit du coup de gueule. Euh, en fait, ouais, le seul bémol de cette soirée, rien à voir avec la Ligue 2, c'est que juste avant ce match, et eh bien, il y avait la B qui jouait euh, en N2, donc à domicile également, et, euh, et je trouve regrettable quand même qu'avec la fédération, on puisse pas trouver d'arrangement pour pouvoir décaler, euh, soit avancer nettement au début d'après-midi, soit euh, avoir l'autorisation de mettre le match le dimanche, parce que jouer deux matchs de, de ce qui est du haut niveau quand même au même endroit euh, à deux heures d'intervalle et donc finalement euh, si vous vous mettez joueur de la baie c'est-à-dire qu'il y a du public et euh, dans le dernier quart d'heure... Ouais, J'étais voilà. au
0: match à la 70 e euh, ça s'en va.
2: va et ouais, donc c'est regrettable je pense quand même que même si il euh, y, a, y a un cadenas assez euh, assez strict sur les règles pour pouvoir programmer un match de N2 qui doit être donc le samedi entre 18 et 20h et donc il y a un passe droit pour avancer à 17 heures ce que la GIA, donc a fait contre Agno je trouve quand même qu'on pourrait décaler de 24 heures et ce serait plus faire, simple pour euh, tout le monde.
0: Alors, je ne vais pas mettre en, en, en difficulté nos amis parronnés, mais il faudrait que la GIA parle d'un problème d'éclairage et puis peut-être qu'on pourrait avancer le match. Ouais. <rire> ça, va être, ça va être compliqué avec leur structure. <rire> bon, merci, merci à tous les deux. Euh, C'est maintenant l'heure de, de votre moment, à vous qui nous écoutez, celui où Julien et Benoît répondent à vos questions après cette, cette septième journée de, de championnat. Alors, on va commencer avec Anthony qui était alors particulièrement bavard sur le formulaire qu'il a rempli, qui avait deux questions pour vous. La première, est-ce que le départ avorté d'Anzasaki ne peut-il pas déranger dans le vestiaire et dans un second temps, il se demande ce qui se passe avec Sony Letton, qui n'est plus sur les feuilles de match. Alors vous, vous allez vous répartir les questions, je ne sais pas qui veut commencer.
1: Ouais, je, vais le, je vais prendre le Kasaki, c'est un joueur que, que j'apprécie. Et, et allez, on va, on va se lancer là-dessus. Bah, le Kasaki, oui, on vous voit. Hein, pour, euh, il avait manqué le déplacement à Nancy. Euh, bon, euh, officiellement un peu blessé, mais surtout, voilà, peut-être sur le départ. Euh, là, il revient dans le groupe, mais il revient sur le banc. Je pense que.. C'est une logique aussi de, de gestion humaine, de coaching, c'est un peu bizarre d'un joueur qui, a, voilà, qui, qui était sur le départ, qui voulait plus ou moins quitter, si vous le remettez titulaire, quel message s'envoie aussi aux autres joueurs qui eux se sont défoncés depuis un mois voilà, c'est un peu forcément des dossiers un peu politiques, enfin entre guillemets, c'est forcément un peu de, de gestion, il y avait un papier d'ailleurs dans, dans l'équipe ce week-end sur ces, le cas de ces joueurs qui pensaient partir et qui restent, ça demande forcément un peu de, de gestion extra sportive. voilà, je pense que Saki il est rentré quand même assez tôt, il, il a joué une demi-heure contre New York, il va revenir progressivement ce sera à lui de, 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 de faire ses preuves et de regagner sa place mais
0: justement euh... tu en parles et, euh, Louis euh, je, prends, je prends un petit peu d'avance mais Louis se demande si, si le coach Furlong compte encore sur lui oui
1: oui oui ben voilà après euh, surtout dans un effectif où il y a voilà, Jean-Marc Furlong dit souvent qu'il a 14 joueurs rompus à la Ligue 2 euh, si vous en éliminez un euh, vous, vous, vous tirez une balle à vous même dans le pied donc euh, oui oui il sera réintégré dans le circuit d'ailleurs voilà il a joué, euh, il a joué une demi-heure direct et
0: euh, Julien je vais te reposer la question enfin tu, tu répondras à la question de Sonny Letton juste après mais euh, pareil Louis avait une, une autre question concernant Saki tu vas en parler un petit peu est-ce que la réussite sans lui à Nancy et euh, là contre New York où le travail était fait quand même avant, avant qu'il rentre ça peut le porter préjudice, alors il dit le condamner mais c'est peut-être un peu fort le condamner
2: Oui c'est très fort, après euh, en tout cas Jean-Marc Ferlin il ne se cache pas qu'il cherche plusieurs formules donc euh, donc voilà, c'est pas plus mal d'avoir eu à jouer sans Saki, ça va le... Donc, c'est quoi Ça va le pénaliser sur les prochaines semaines, entre guillemets. C'est qu'il va falloir un peu qu'il refasse sa place euh, tranquillement. Maintenant, euh, quand le navire Serrois a tangué face à York, quelle a été la réponse de Jean-Marc Furlan Ça a été de remettre ouais. un 4-1-4-1 avec l'entrée de Saki pour retrouver cette ligne de 4 avec les deux meneurs que sont au traité Saki. Voilà. Euh, Aujourd'hui, dans l'ADN profond de cette équipe, il y a quelques repères quand même bien ancrés. Et Le principal repère, c'est ce 4-1-4-1 qui est, qu'on le veuille ou non, articulé autour de la présence de Birama Touré seul en et du duo de meneurs de jeu au de Saki donc voilà je m'inquiète pas sur la durée pour Hamza Saki euh, voilà je promets pas aux gens qu'il sera titulaire dans les deux prochains matchs mais euh, je, à mon avis d'ici quelques semaines ce sera un lointain souvenir et s'il joue et qu'il est aussi décisif que sur le début de saison ce sera véritablement un lointain souvenir pour tout le monde très rapidement
0: bon j'ai pris quelques détours mais on va répondre voilà Anthony, je crois qu'il faut revenir sur sony les tombes hein. voilà.
2: euh, oui bah Sony, euh, il avait un peu disparu des entraînements et des feuilles de match euh, donc euh, dernièrement sans que le club ne communique réellement. Il y avait l'air d'avoir un... Un petit problème physique, alors c'est vrai que le club souvent parle des, des blessures, là c'était euh, caché, maintenant on n'est pas obligé de mettre sur la place publique tout ce qui se passe, mais euh, concrètement l'information c'est que ça a l'air d'être euh, du passé puisque Sonny Léton a repris l'entraînement euh, cette semaine, donc euh, voilà, il faut lui laisser le temps je pense de, de reprendre un peu de, de rythme et de préparation, et on devrait le voir euh, à l'œuvre, soit en équipe B, soit euh, avec les pros euh, assez rapidement, on l'espère.
0: Bon, parfait pour, pour cet éclairage. Euh, Benoît, je, je repasse vers toi. Il y, y a Bernard qui, ben qui est très dithyrambique à l'égard de, de Charbonnier, qui juge en feu. Euh, bon, c'est difficile de, de contredire après 5 buts en 2 matchs, mais il se demande si euh, Charbonnier était la pièce qui manquait à la pour monter.
1: Ben, c'est la question qu'on se posait dans un débat JIA en tout début de saison, quand, quand il est arrivé. Euh, en tout cas, il est pris pour ça, Charbonnier, voilà. Et ce, — Ces débuts-là réussis avec ces 5 buts, ça donne raison euh, pour l'instant à, à la politique de la GIA qui a été vraiment d'attendre et de tout faire pour que ça soit Charbonnier qui vienne et pas un autre attaquant cet été. Et la GIA a galéré, c'est un dossier compliqué. La GIA a attendu, a, a tout fait pour que ça soit lui qui vienne et, et pas un autre. Et pour le moment, euh, ça, ça se passe bien, ouais.
0: Merci Benoît. Euh, ce match a été aussi l'occasion de, de voir la première apparition de, de Trouillet sous, sous le maillot de l'AGIA, qui a joué cinq minutes. Euh, Mike se demande tout simplement ce qu'il peut apporter dans cet effectif
2: de la profondeur de banc déjà dans un premier temps hein. c'est pas pas péjoratif de le dire c'est euh, voilà donc il est prêté euh, il est prêté par par Nice un joueur qui a plutôt euh, plutôt bonne presse depuis le début euh, semble-t-il un vrai potentiel qui est plutôt donc euh, 8 10 euh, et mais qui, qui peut aussi mettre un peu le pied à la récup visiblement euh, maintenant, tout le monde n'est pas d'accord sur sa polyvalence sur un couloir ou non. Donc, euh, dans l'immédiat, il ne va pas apporter autre chose que que cette euh, profondeur de banc. Maintenant, s'il si y a du temps de jeu, tant mieux pour lui. Là, il est entré, il a eu cinq minutes, il, il a touché quelques ballons. Ouais, il, est sûr, plus, là, il est plus, il est impliqué. Le dernier voilà, sur le, le dernier but. Il est impliqué sur le dernier but. Ce qui est ce qui est regrettable, parce que moi, je veux je le cacher à personne. Moi, je ne le connais pas personnellement euh, ce joueur. Donc, on a vu que quelques séances d'entraînement. On aurait aimé pouvoir le voir pendant la trêve lors du match amical contre. Metz, malheureusement il était, il était un peu blessé donc il a raté ce match donc euh, voilà, va falloir attendre un peu pour, un, pour en savoir plus mais euh, bon il ne vient pas pour le moment avec autre ambition que de gratter un peu de temps de jeu ce qu'il aurait difficilement eu sur la Côte d'Azur cette saison.
0: Bon bah très bien Julien je vais te laisser la, la parole on en a parlé très brièvement tout à l'heure le, le cas de, de Rémi Dugimont euh, qui est toujours pas à l'entraînement et Lucas euh, s'inquiète un
2: petit peu et se demande où est-ce qu'il en est alors s'inquiéter, oui, un petit peu, beaucoup. Euh, bah, on va maintenant avoir une réponse assez assez rapide, puisque euh, on s'inquiétait quand même beaucoup euh, de, de, du fait qu'il ne soit pas à l'entraînement en début de saison. Là, on sait où il était ces dernières semaines. Il est parti euh, à Clairefontaine euh, pour pouvoir euh, se faire soigner et avoir tout un protocole de reprise qui doit lui permettre de faire son retour à l'entraînement individuel et collectif route de Vaux euh, cette semaine. Donc euh, voilà, euh, lui-même l'a dit au micro euh, en avant-match euh, à la BD champs il était là avec euh, d'ailleurs l'autre euh, blessé de longue date Ousuman euh, Camara. Donc, euh, voilà, wait and see. Hein. C'est pas la première fois qu'on nous, euh, qu nous dit qu'il sera de retour à l'entraînement cette semaine. Mais là, il sort d'un vrai protocole euh, beaucoup plus de soins et de reprises à Clairefontaine. faut espérer que, que ça a porté ses fruits et que, voilà, enfin, ces douleurs euh, au dos euh, ne seront qu'un lointain souvenir. Parce que c'est vrai qu'en début de saison, personne n'aurait imaginé qu'après euh, qu cette journée, il soit toujours pas à l'entraînement.
0: Bon, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter et ce qu'on peut souhaiter aussi à l'AGA parce que ça ça apporterait des, des forces vives supplémentaires dans ce groupe On va terminer avec enthousiasme Benoît, c'est Cécile qui est favorique après la, la deuxième place de lagia euh, et elle se demande si, si c'est significatif, si c'est important à ce moment de la saison
1: ouais, Pour moi personnellement je trouve que c'est pas anecdotique euh... Enfin, les équipes qui, qui, qui montent et qui sont là en fin de saison euh, sous la grande majorité des gars, ils sont déjà là euh, dès le début de saison euh, quand on dit qu'il y a des fois des remontées fantastiques en fait c'est des exceptions donc, euh, et non rarement
2: et... dans les deux premiers voilà voilà on parle plus que des deux premières places désormais
1: donc euh, non non pour moi c'est pas anecdotique que la GIA soit soit deuxième après quand euh, voilà ça fait que cette journée bien sûr faut relativiser quand vous en parlez au coach au joueur et il botent en touche c'est on va dire c'est compréhensible ça fait que sept matchs mais pour moi c'est important que la GIA soit soit là et avec 14 points euh, ce qui fait une moyenne de 2 points par match et c'est dans cette
0: fameuse moyenne euh, Bah oui, si si chère à Jean-Marc Furlan voilà
1: et ce qui si chère à tous les ambitieux parce que euh, voilà quand vous faites le calcul tout simplement euh, si vous faites 76 points à la fin du championnat vous êtes euh, logiquement en ligne hein, donc euh, pour l'instant la J.A. est sur le bon rythme et
0: ben bah super merci à, à tous les deux avant de, de terminer ce nouveau Jia, c'est maintenant l'heure de l'interview de la semaine et cette semaine ce sera celle de l'ex-océrois Yann Boykane Julien, tu l'as eu au téléphone, tu nous en parles un petit peu
2: Oui, voilà, c'est Yann euh, Boykan, donc, qui avait passé une saison euh, une saison à, à la GIA, donc c'était quoi, 2013-2014, euh, qui depuis a, a vu pas mal d'autres clubs euh, de Ligue 2, il a fait le Red Star, il a fait la C Ajaccio, il a fait le Mans, et cette saison, donc euh, après euh, une année passée euh, en Roumanie, il est de, de retour en France et donc en Ligue 2 à Queville et Rouen. Et donc pourquoi on a pris des nouvelles de Yann Boykan, C'est donc qu'il va recroiser la JIA dans quelques jours lors de la prochaine journée. Donc voilà, il est arrivé, il nous parle un peu de, de, de son intégration dans, chez le Promu qui réalise une belle saison.
1: Oui, notamment grâce à lui qui a marqué euh, samedi soir euh, le but euh, égalisateur et qui fait que QRM a gagné euh, à Valenciennes.
0: Et eh ben on l'écoute à ton micro, Julien.
3: Début euh, début du mercato, il y a le coach euh, Bruno RLS qui m'a appelé, il m'a expliqué leur projet. Et puis euh, voilà, moi j'ai sauté le pas direct, hein, ça m'a enchanté. Euh, son projet, franchement, il est il était en ballon, donc euh, j'ai pas hésité une seconde, j'y suis allé. J'étais peut-être le seul à avoir déjà joué en Ligue 2 à la période où je suis arrivé donc forcément il comptait sur moi pour euh, amener de l'expérience j'aime pas trop cette expression parce que ça veut tout et rien dire mais euh, amener mon calme euh, euh, mon 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 sérieux à l'entraînement euh, etc, etc. Quoi. donc euh, ouais il m'a pris on va dire comme un cadre c'est promu, mais avec de l'ambition euh, le coach, il a ciblé, euh, il a décidé de faire un groupe réduit mais ciblé avec des joueurs qu'il a vraiment voulu, euh, plus la base, le socle qui a fait monter le club en Ligue 2. Donc, euh, franchement, on a des joueurs de qualité. Et puis, euh, voilà, le, le coach, c'est un peu le, comment dire, le chef de file qui insuffle un projet bien défini dans le jeu, quoi. ça rentrer dans les détails parce qu'on joue contre Auxerre, mais. Euh, on est, voilà on a on a on n'a pas de joueur au-dessus du collectif on a, on, est, on va dire qu'on a un collectif où tout le monde parle le même langage et on est une équipe qui va assez vite vers l'avant moi je suis un joueur plutôt collectif donc euh, j'aime me battre pour récupérer le ballon on est une équipe qui court beaucoup donc je me retrouve là-dedans après euh, moi mon on va dire mon défaut ça a toujours été d'être pas pas assez décisif donc, faut que, ce week-end euh, ça commence bien parce que ce week-end j'ai marqué mais voilà euh, apporter plus offensivement, ouais. c'est ce que je dis comme progression cette année. Au début du championnat, on boxe pas dans la même catégorie. Après, euh, voilà, hein, comme je l'avais dit avant le match de de Dijon en Ligue 2, tout le monde peut battre tout le monde, donc euh, on va pas y aller euh, à reculons. On va essayer de gagner, même si euh, bien entendu ils sont favoris et, et voilà, comme j'ai dit, on boxe pas dans la même catégorie, mais euh, voilà, on va honnêtement on a de l'ambition et j'espère qu'on ramènera les trois points
0: c'était Yann Boekan que l'AGA retrouvera donc samedi prochain euh, pour la huitième journée du championnat de Ligue 2 avant de vous quitter c'est l'heure de vous dévoiler le nom du vainqueur des deux places pour le match AGA Rodez le 21 septembre prochain alors trois d'entre vous avaient trouvé le bon score c'est déjà une performance oh, même mal. si bon on pouvait s'y attendre au vu des dernières confrontations euh, de, de l'AGA face à New York. Euh, mais mention spéciale à, à Nicolas Bonnet qui avait misé sur un quadruplé de Charbonnier donc euh, il en a mis trois. On... on va pas lui en tenir rigueur, mais félicitations à lui. Je vous remercie tous les deux d'avoir animé ce débat. Cet épisode de Debagia est terminé. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour évoquer le déplacement. On l'a dit, excusez-moi, à quevilly rouen samedi à 19h. D'ici là, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. Et à très vite, pour de nouvelles aventures. Merci messieurs.
2: Bonne semaine Ciao à tous. Bonne semaine.